2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo, como siempre, están Lorena y Juan. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo vas?
1: Hola Álvaro, pues eh, muy alegra de estar aquí en otra grabación más, porque aparte tenemos una invitada que yo considero una amiga muy querida mía, una mujer que admiro muchísimo, y bueno, ahorita le vamos a, a dar su presentación, pero le cedo la palabra a Juan para que salude a la audiencia.
2: Perfecto, hola audiencia, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando el día de hoy, este nuevo episodio que tenemos, una nueva mujer, no, será la, no es la primera ni será la última, pero bueno, aquí estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, Lore, cuéntanos un poquito de tu amiga. ¿A quién invitaste? ¿A quién tenemos hoy?
1: Bueno, el día de hoy vamos a platicar con Eloísa Cadenas. Cadenas, sin cárdenas, porque luego la confunden. Cadenas, eh, quien es una amiga mía desde hace ya... Me parece que ya vamos para dos años de amistad. Eh, yo la conocí justamente en el ambiente blockchain y ella es una mujer que estudia ingeniería de hecho actualmente eh, imparte un diplomado en la UNAM sobre eh, criptomonedas en general y bueno, ella trabaja con modelos matemáticos y cuestiones de predicción de movimiento de las criptomonedas por lo cual me parece que a lo que ella se dedica es una cuestión que no está del todo explotada eh, de parte de, del campo femenino y, pues, por eso mismo yo la admiro muchísimo, porque aparte me parece una mujer, aparte de muy guapa, increíblemente brillante. Entonces, por favor, un aplauso para Eloísa Cadenas. Hola, Elo. Hola, qué bonita presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Lore,
3: Juan, Álvaro. De verdad, este, muy agradecida de poder estar platicando con ustedes. Y, y bueno, pues, pues, aquí estamos y, y, y a sus órdenes.
0: Genial, es un auténtico placer tenerte por aquí en Tuning blog the Block. y yo, si os parece, compañeros, empezamos un poco ya a entrar en materia y con la pregunta yo creo obligada y siempre la hago yo para quitarnos la, de medio lo antes posible, que es Eloisa, ¿cómo llegas a Bitcoin, a cripto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace caer por aquí?
3: Bueno, eh, al igual que, 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 que muchos otros, yo fui de ese grupo en donde me invitaron a invertir. En ese momento a mí, eh, el que era mi, mi, mi pareja en ese entonces, en, en 2000, 2012, 2013, eh, él me dijo, vamos a comprar Bitcoin porque es el dinero del futuro. Y le dije, pues, este, um, no, la verdad es que no voy a comprar eso. Eh, no lo entiendo y no sé de qué se trata y, y, o sea, la verdad es que no no hice caso en ese momento y él me insistía mucho, vamos a comprar, vamos a comprar Bitcoin y, y de manera recurrente, este, me me insistía bastante hasta que yo le dije, ¿sabes qué? No me estás molestando con eso, no me interesa, este, y déjame en paz. Eh, y, y pero, pero, no sé, yo creo que a muchos y, y a lo mejor a ustedes les ha pasado que empieza eh, como a hacer ruido en la cabeza, ¿no? este Bitcoin y, y a mí me llamaba muchísimo la atención. A pesar de que yo soy ingeniero mecánico eléctrico, este siempre me ha, siempre me ha apasionado el mundo de las finanzas entonces como que bitcoin bitcoin y, 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 y ahí pululaba en mi cabeza y yo decía bitcoin y qué es entonces como yo no quise invertir este yo, yo lo que quise hacer eh, fue pues investigar y saber Qué, ¿Qué era esto de lo que estábamos hablando? Entonces, me puse a buscar y todo estaba en inglés. Entonces, fue también difícil para mí porque yo soy, soy una papa en el inglés. Bueno, una papa aquí en México es como, ¿eres muy malo? <risa> Entonces, todo estaba en inglés y aparte era, combina el inglés, la tecnología y algo que desconoces y fue sumamente complejo. Me costó mucho trabajo eh, los, los primeros, encontrar la, 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 la información y encontrar, eh, pues, la, una definición y blog blockchain y demás, fue, fue mucho, mucho eh, eh, trabajo lo que, lo que yo tuve que hacer en ese tiempo para más o menos comenzar a entender de qué se trataba esto. Y bueno, pues así fue como yo llegué con, con Bitcoin, ¿no? El primer acercamiento, la primera aproximación fue justamente porque me invitaron a invertir.
2: Ok, pues muy interesante. Como dices, esa es la historia de muchas personas. Eh, yo me identifico mucho con tu historia porque también muchos amigos estaban invirtiendo. A mí, la verdad, nadie me, me dijo, oiga, venga, invierte, o me invitaron, pero sí me di cuenta que lo estaban haciendo y yo me demoré mucho mientras aprendía, que fue algo que, que me parece interesante, que fue que algo que hicimos igual, que empecé a buscar recursos y precisamente por tu tema de, es que para la comunidad hispanoparlante en general, pues no hablamos muy bien inglés y la información está ahí, pero no hay mucha información en español. Y eso, pues, precisamente fue lo que me llevó a mí a empezar con este viaje de compartir con más gente eh, conocimiento, información, eh, educación sobre Bitcoin, las criptomonedas, etc. Entonces, creo que en eso nos identificamos un poco. Pero, y tú también haces algo de eso, ¿no? Cuéntanos un poco de, eh, tú, desde la parte de difusión, eh, ¿qué haces con respecto a las criptomonedas?
3: Pues, mira, eh, respecto a la difusión, hago todo lo que puedo. <ríe> es decir... Eh, ahorita estoy impartiendo, bueno, voy a comenzar justo mañana con la segunda generación del diplomado eh, eh, fintech blockchain y criptoactivos en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y, y Administración, lo cual es un logro muy grande porque yo recuerdo en, en mi primera, en mi, eh, cuando, cuando yo quise hacer el doctorado a raíz de que conocí Bitcoin, eh, el, el, el PhD, eh, yo tenía, pues había que buscar un tutor, porque si yo no te si, si no tienes un tutor, en la UNAM, si no tienes un tutor que pueda guiar tu, tu investigación, pues no te pueden aceptar. Entonces, yo, digamos, estuve como en ese camino de buscar, de, de, de buscar a alguien que, que creyera en el tema y lo aceptara. Y la verdad es que nadie me aceptaba. O sea, yo llegaba y les decía, miren, yo quiero hacer esta investigación, quiero hacer este PhD en ingeniería financiera con este tema. Y siempre me decían, um, este... Eh, pues, si, si me iba muy bien, me decían, pues, no conozco el tema, pero igual te puedo recomendar. Entonces, eh, fue un camino complicado para entrar al, al, al PhD, muy, muy complicado porque no conocían el tema. Entonces, pues, desde ahí comencé con esta difusión. O sea, primero con, con quienes me iban a, a, digamos, iban a hacer mis... mis mis tutores en el doctorado. Posteriormente, eh, bueno, pues como les decía, no, ahora en la UNAM ya vamos para la segunda generación, lo cual a mí me llena de muchísimo orgullo porque pues, pasó de ser un tema en el que no creían al, al, a, a un tema en donde ya eh, pues, muchos tienen interés y cada vez crece más. También eh, eh, les doy la, la primicia que en la UNAM, en la parte de ingeniería, se va a, a se, ya se creó y se autorizó y se avaló, costó también muchísimo trabajo, para ser exactos, casi tres años eh, eh, lanzar una especialización en ingeniería financiera en donde uno de los temas que se va a impartir eh, es sobre blockchain y criptoactivos. Entonces, esa es como la parte educativa. También he impartido cursos en el Colegio de Contadores Públicos, en la Bolsa Mexicana de Valores, eh, eso por la parte educativa, en cuanto a, a, a eh, digamos, a, a la parte escrita, por así decirlo, eh, pues hago, hago artículos... En, escribo para Cointelegraph y bueno, pues cada, aproximadamente cada 15 días lanzó una una nueva columna, no tanto con un enfoque de noticias, sino más bien eh, con un enfoque de, 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 de análisis, son un poco más extensos y también el, digamos en la última en, en, la, en una de las últimas actividades, pues es ofrecer webinars, conferencias eh, eh, cursos muy, muy breves y bueno, pues, digamos, a, a, al margen del doctorado, de la consultoría y de todas las actividades y proyectos que, 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 que yo me dedico a hacer, pues también este, en la parte de difusión son, digamos, las actividades principales que, que, que abarco.
1: Perfecto, lo pues como siempre eh, te lo he comentado, yo creo que eres una de las mujeres más ocupadas que conozco en la vida. Porque siempre andas de aquí para allá en todas las cuestiones de, de Bitcoin y criptomonedas. Y pues sobre todo, eh, desde el punto de vista académico, no es nada sencillo el estar preparando clases y, y estar lidiando con justamente tareas y, y cuestiones de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, te felicito por, por esta carrera tan impresionante que tienes. Y respecto a ello, quisiera preguntarte... Eh, Acabas de comentar que una de tus satisfacciones más grandes ha sido justamente que, que has podido impartir este diplomado en la UNAM. Quisiera preguntarte qué otra eh, gran satisfacción has encontrado en el mundo de las criptomonedas y qué obstáculos también has visto eh, al estar aquí dentro de este ecosistema.
3: Sí, bueno, pues creo que ya lo he platicado muchísimas en muchísimas ocasiones y, y yo creo que lo voy a seguir pues lo voy a seguir comentando porque porque no fue un proceso sencillo o sea a veces a veces uno ve a las personas y dice ah y, y te hablan aquí te hablan allá y pero pero les puedo decir que es un trabajo que lleva muchos años atrás no yo ya les platicaba ahorita que yo desde que escuché por primera vez la palabra Bitcoin, pues fue en 2012 y de ahí empecé, ¿no? A leer y a leer, mañana, tarde y noche, este, a tratar de entenderlo. A veces yo me acuerdo que, la, que cada semana a mí me pedían, pues, un nuevo avance, ¿no? Para preparar, ni siquiera había entrado al doctorado, únicamente para preparar el protocolo de investigación para poder entrar. Y a veces me, me, yo me acuerdo, llegaba la, este, con, con la que ahora es mi tutora y a la semana me decía, este, bueno, y es de Bitcoin, o sea, quiere decir que puedes crear dinero. Y pues yo me quedaba callada, ¿no? Porque no, no, no sabía. Yo, yo no tenía conocimiento precisamente porque no estaba familiarizada. Entonces, como no le podía dar una respuesta, me decía, ok, vete, investiga y cuando sepas regresas. Y así estaba, ¿no? Era, era cada semana y cada semana eh, mostrar un avance o tener alguna información nueva que me ayudara a comprender por eso a veces la gente, yo yo los entiendo mucho y no me gusta a mí ni siquiera compartir información cuando doy cursos en inglés porque yo me acuerdo cuando estaba así. Con, 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 esa, con esa problemática y lo, lo desesperada, frustrada y a veces un poco decepcionada que me sentía de que creía que no iba a lograr entenderlo, ¿no? Porque yo decía, no soy programadora, no, yo no, ¿qué, qué es esto de minería? Yo no entiendo esto de minería. Este, creo, que, creo que a muchas personas así les pasa cuando se encuentran con la tecnología blockchain y entonces esa fue una experiencia muy grande para mí y por eso es que en el presente yo procuro en la medida de lo posible y, y y, y hasta donde puedo hacerlo lo más amigable posible, que, que si se lo vas a explicar a un abogado, que el abogado no diga, ay, no, 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 es programación, guacala, o son finanzas, números, integrales, yo no quiero ver esto, este eh, tratar de, de hacerlo amigable, ¿no? Eh, eh, hacerlo un poco afable, pues precisamente porque yo lo, lo, lo padecí. Entonces, una primera satisfacción es esa, eh, haber dado como ese paso, haber brincado esa barda y tratar de, de, de transmitirlo de la manera más sencilla, ¿no? Y de hacer, de, de generarles el interés a las personas. O sea, lejos de, de, de que se desmotiven y que digan, ay, no, guacala eso de blockchain, ya me voy, no me interesa porque es tecnología, ¿no? O sea, al contrario, que no sea una barrera para que las personas lo puedan entender y les guste. Entonces, pues, esa sería la primera satisfacción. Eh, la segunda... Y, y, y es una de las más importantes para mí, es haber logrado que me aceptaran en el doctorado. O sea, haberlos convencido de decirles, oigan, eh, hagamos la primera investigación a nivel doctorado sobre sobre criptoactivos, ¿no? Eh, eh, sobre este ecosistema y este mundo. De Permítanme hacerlo, permítanme, permítanme entrar. El primer año me rechazaron. El, eh, no, no fui aceptada el primer año, pero eso no fue, digamos, una razón para que yo me deprimiera o, ¡ay, no, ya no quiero! No, al contrario, fue, me voy a preparar todavía más y, y, y les, voy a, les voy a, no a demostrar, pero les voy a, a mostrar que es un tema que en el futuro va a tener un impacto muy importante. Entonces fue así como de 2014 a 2016 me estuve preparando, o sea, preparar me refiero a, a elaborar el documento, a hacer un protocolo de investigación pues lo más eh, eh, aterrizado posible para que finalmente en 2017 yo presentara el examen, bueno, mi segundo examen y me dejaran entrar. Y fue así como yo ya digamos supere esa barrera y ese, ese yo creo que es el segundo logro eh, más grande. y el tercero y último eh, creo que creo que ha sido el poder eh, conocer a gente de, de, de todo el mundo, literal de, de de muchas partes del mundo y empezar a entender las problemáticas en otros países a partir de, de del ecosistema no creo que esa es una de las cosas más más bonitas que, que yo he podido experimentar, gente en España, en Venezuela, en Chile, o sea, en, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Austria, eh, tener esa esa conexión con, con otras problemáticas y con otros enfoques, eh, eso, eso es lo que me ha dado a mí el, el ecosistema. Entonces, pues... Pues esas son, eh, eh, a grandes rasgos, las... Digo, hay muchas otras satisfacciones, pero a grandes rasgos puedo decir que son, son esas tres.
0: Hombre, sin, sin duda, la tercera es... Aquí lo, tenemos un ejemplo viviente, ¿no? Está un colombiano, una mexicana y un español <risa> haciendo un podcast sobre criptomonedas para público hispano y eso es gracias a, gracias a Bitcoin. Además, también decía Seroisa, el, el punto de, de intentar hacer todo más amigable. Eso es algo que en Tuning to the Log llevamos a rajatabla, yo personalmente fundé Bitcoin del cual Juan es, es, es profesor también, y el, el, el objetivo siempre es eso, hacerlo todo todo más amigable. Y Eloisa, ha llovido muchísimo desde 2012, realmente ha llovido ha llovido muchísimo desde el mes pasado, ya sabemos que Bitcoin <ríe> avanza a una velocidad increíble y, es, y hay que estar siempre al día, o sea, te vas una semana a vacaciones y te pierdes muchísimas cosas y, y yo revisando un poco en hemeroteca, he visto una entrevista que te hacían en diario Bitcoin, que te la hacía Hanna Pérez hace siete meses y el titular es el siguiente eh, Bitcoin es la rebelión la muerte que da pie a la transición y me gustaría preguntarte sobre este titular y, soy, ¿y a qué te referías
3: Sí eh, pues, pues mira Álvaro yo, cuando, cuando Satoshi Nakamoto publica Bitcoin, pues todos sabemos que él, él lo, lo manifiesta como una moneda electrónica, ¿no? O sea, este, que hay que hacer una moneda electrónica en donde se utilice la criptografía para hacer valer la privacidad y la discrecionalidad. Luego vemos que Bitcoin empieza a tomar un camino que probablemente no nos imaginábamos, pero empieza con, con, esta, con este sistema disruptivo. Para mí Bitcoin, y, y únicamente me voy a referir a Bitcoin, es un fenómeno que, que creo que, 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 que nos dice de manera indirecta cómo es que el sistema financiero tradicional está podrido, eh, y, y a lo mejor es una palabra fuerte la que estoy utilizando, pero cuando nosotros analizamos y vemos las tasas de interés, la inflación, cómo ha sido la creación del dinero, cómo en, en algún momento los gobiernos, cuando se creó la, la, la Reserva Federal, eh, empezaron a utilizar mecanismos para, para crear dinero, para... Para quitarle a las personas eh, el oro, porque pues antes las personas podían poseer y luego llegó un momento en el que se les ocurrió crear bonos y entonces ya no podías ya no podías tener oro y tenías que pues entregarlo prácticamente y vemos cómo estas estos grandes eh, eh, pues, pues eh, grandes economías y los gobiernos y las instituciones derivado de una, de, de situaciones incluso de, de, pues, de crisis, ¿no? O sea, después de las guerras los países siempre en alguna parte tienen que utilizar un nuevo mecanismo para para refinanciarse o para salir de, 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 de la problemática. Eh, ve, vemos cómo cómo crean nuevas formas para, para ellos poder salir, pero al final las personas son las que quedan en el, en el rezago, ¿no? Eh, eh, casos muy lamentables como el de Venezuela, donde un país tan hermoso, eh, pues por, por, por malas decisiones, pues está en una, en una situación de hiperinflación muy compleja. Entonces, cuando llega Bitcoin y, y, y te das cuenta que... que Funciona como, pues no como un sustituto porque difícilmente, o sea, el sistema financiero es, tiene, es, un, es una maquinaria muy grande con muchas ramas, pero sí en alguna de las partes, en, en, en Bitcoin, en esa, digamos, eh, eh, en ese contexto funciona como, como una mejor herramienta, ya sea... Como, como medio de cambio o reserva de valor, pues es cuando te cambia un poco ese paradigma, ¿no? Y sobre todo el tema de, de, de la administración. O sea, siempre el problema es, a lo mejor los instrumentos están bien, pero el problema es quienes manejan esos instrumentos. Y... Y por eso es que para mí Bitcoin es ese es, es ese parteaguas en el sistema financiero donde lo podemos ver actualmente, ¿no? Este MicroStrategy micro o Grayscale, eh, tomando decisiones ya importantes en cuanto a la adquisición y a la compra de grandes eh, pues grandes cantidades en Bitcoin como reserva de valor. O sea, muchas empresas públicas del 1 al 5% están ya poniendo capital importante eh, porque porque empiezan a ver esa ese valor que agrega Bitcoin entonces eh, es ahí donde yo veo que está la transición en este sistema que utiliza la tecnología y que incluso para para mí es es eh, lo, lo comparan mucho con el oro Probablemente, probablemente, pero aún así creo que Bitcoin supera por muchas otras cosas al oro. Eh, no solo es el tema de la escasez sino es la confianza y, y, y esa forma en la que Bitcoin se va se va generando y, y, y su producción no o sea el tema de que sea finito de que nosotros sepamos que pues, en el 2140 se van a terminar los 21 millones donde vemos que por más que los gobiernos o quien sea quieran crear eh, más cantidades de, de, de Bitcoin no van a poder hacerlo eh, una de las cosas que a mí me parece fenomenales que no sabemos quién lo hizo. Creo que ese es uno de los grandes valores que tiene Bitcoin, o sea, y, y quién sabe si algún día lo vamos a saber. Entonces, eh, digamos, po, ¿por qué, por qué es, es, es para mí es la muerte? Porque justamente nos dice de manera indirecta o nos 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 menciona como lo que fue eh, una gran crisis en 2008 que fue la subprime so eso eso da pie justo a este sistema eh, descentralizado que es Bitcoin. Por eso es que yo lo considero un cambio totalmente eh, eh, de, de paradigma de 180 grados en donde nos lleva hacia otro lado y hacia nuevas posibilidades. Ya con Bitcoin, bueno, pues vemos otras aplicaciones como, como blockchain y, y otros otros eh, eh, otras aplicaciones que, que, se, que se están dando, ¿no? Pero en general ¿quién da ese cambio o quién da ese proceso? Pues Bitcoin. Eh, por eso es que Creo que, que por eso es que utilizo esa palabra, ¿no? Es, es, es esa transición, es pasar de un sistema como el oro, como las instituciones financieras que lo controlaban, a una nueva, una nueva forma de cómo generar eh, una economía distinta.
2: Buenísimo, pues mencionas muchas cosas interesantes sobre Bitcoin especialmente. Mencionabas que incluso cuando Satoshi creó el White Paper o lo hizo público, eh, mencionaba que Bitcoin la idea era que fuera dinero digital. Y también mencionabas que para ti se parece mucho al oro, tiene unas características que comparte con el oro, que a pesar de que mencionas que es mejor porque tiene la escasez confirmada, que no hay necesidad de confiar en un custodio, y etcétera y, y pues hemos visto que Bitcoin es una rebelión y es la muerte del sistema tradicional. ¿Qué es Bitcoin para ti? En, en pocas palabras, cuéntanos, ¿qué, qué es Bitcoin? ¿Es, ¿Es oro? ¿Es dinero? ¿Qué, qué es para ti?
3: Bueno, digamos, en, eh, uh, es difícil eh, tu, tu pregunta, Juan, un poco difícil, porque, porque es, es entenderlo con, pa, pa, para los fines que fue creado, ¿no? Eh, y, y en ese contexto, que es para mí, bueno, pues es, es un es, es una tecnología que digamos es el santo grial. Es, el, es el, el santo grial que, que, que te permite hacer justamente la transferencia de valor en Internet. Pero puede tener muchas, eh, lo podemos entender desde diferentes aristas, ¿no? O sea, en el sistema financiero, pues para mí es una reserva de valor. Definitivamente es una reserva de valor y es y es algo que te permitirá o eventualmente a las empresas les permitirá cubrirse. Es decir, cuando haya escenarios de turbulencia o de alta volatilidad, Bitcoin eh, va a funcionar como, un, como una reserva de valor. Entonces, de, depende del enfoque, que, que desde donde lo queramos ver, porque a lo mejor desde la parte legal tiene ciertas implicaciones, eh, o desde el aspecto fiscal, ¿no? El hecho de que, de que exista mayor transparencia. Pero en general es un sistema, para mí es un sistema que funciona justamente como una forma de, eh, de, 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 de cubrirte, ¿no? De, de tener un activo intangible el cual te va a permitir conservarlo de manera similar eh, que, que al oro, pero con un valor agregado, que lo estás haciendo a través de, 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 lo haces a través de internet, ¿no? Y eso también le da posibilidades o le da un alcance impresionante, porque el oro de alguna forma es físico. Eh, hay que, hay que lo tienes que sacar de algún lado. En el caso de Bitcoin, también, también lo vas a obtener, pero, pero en esta red todos pueden participar. Entonces, Bitcoin de alguna u otra forma es esa... Um, eh, 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 es, es un sistema digital para mí incluso más justo que a diferencia de, de, de otros de otros instrumentos financieros, no por ejemplo el oro, no cualquiera puede sacar oro.
2: Perfecto, pues muchas gracias por la respuesta, yo sé que es difícil porque Bitcoin es muchas cosas, entonces sé que no era, no era fácil eh, la respuesta.
3: No, para nada era, era fácil. Y, y de manera personal, ¿qué es para mí Bitcoin? Pues para mí es todo. O sea, yo me dedico a Bitcoin desde que amanece hasta que me voy a, a dormir. Entonces, eh, es, es algo para mí fenomenal. Creo
2: que no eres la única acá. <risa>
1: Hello, yo sé que, que Bitcoin es como como tu, tu primer amor, tu, lo que más te apasiona, lo que más te encanta. Eh, incluso, me, no sé, si me, me gustaría preguntarte si tú te consideras maximalista porque me llamó mucho la atención eh, un artículo que escribiste para Cointelegraph que se llamaba Maximalismo Salvaje, estuvo muy interesante, te agradezco mucho el, el haber escrito ese, ese artículo. Y, y también yo sé muy bien que no, no te gusta mucho eh, la cuestión de DeFi, todo, todo lo que se está llevando a cabo eh, en este desarrollo por, por lo inestable que resulta, ¿no? Entonces, eh, quisiera saber si tú te consideras maximalista y de no considerarte así, eh, ¿qué otros proyectos te llaman la atención, aparte de Bitcoin? Bueno, quiero aclarar ese punto y qué bueno que lo
3: mencionas. Tú decías que no me gusta DeFi. No es que me guste o no me gusta. O sea, me puede gustar. De hecho, me gusta y me gusta mucho. Me parece que tiene un potencial impresionante. Lo que pasa es que aquí viene algo muy delicado. Eh, la, cómo la gente entiende las cosas. Y eso ya no es un problema de ni de DeFi ni de maximalismo, sino más bien es, es un problema de las personas y, y la interpretación que le dan a las palabras. Entonces yo creo que eso, eh, eso es, eso es importante porque vemos por ejemplo en DeFi sistema, o sea, ¿qué es DeFi? Son finanzas descentralizadas y Bitcoin, pues, Está también ahí, está catalogado o se puede catalogar como tal, ¿no? O sea, al final es parte de un sistema eh, o, o migró a un sistema financiero eh, y es descentralizado. Bueno, eh, pensando eh, bajo el supuesto de que cada quien tuviera sus bitcoins, ¿no? Eh, pero, pero bueno... Eh, eh, ¿Cuál es el tema con, con DeFi? Hay proyectos sumamente interesantes, por ejemplo, el de AVE. O sea, a mí AVE me, me, me vuela la cabeza, AVE, por la cantidad de, de análisis que, que ofrece eh, a través de contratos inteligentes y que es automatizado. O sea, eh, yo ahora que, que revisamos eh, muchas empresas fintech y tenemos que hacer el análisis de, de, su, de, de los riesgos y hacer matriz de riesgos, pues hay que hacerlo a mano, ¿no? O sea, digo, hay software que te va a apoyar, pero al final tienes que encontrar las variables y entonces tienes que eh, tienes que hacerlo de alguna forma eh, pues con, con tus criterios y con y con ave este tiene un potencial impresionante o sea te ofrece una matriz en donde de manera automatizada asigna calificaciones a los a los criptoactivos y entonces te pone una matriz eh, de, de ponderaciones eso, me, eso a mí me parece me parece increíble, ¿no? O por ejemplo, la plataforma Nuo, en donde utilizas, es, es un crowdfunding, pero en lugar de que sea una plataforma la que se encarga de, de administrar los recursos, pues es el contrato inteligente el que pone en contacto a quien quiere dinero y a quien lo puede dar. Y entonces, el contrato inteligente únicamente se encarga de resguardar y automatizar el proceso. O sea, a mí vida me parece un ecosistema con mucho potencial. El problema es, eh, y a lo mejor ustedes recordarán el tema de las ICOs, o sea, eh, las ICOs... Y de, de la misma manera, ¿no? Siempre yo le he visto un potencial impresionante. Es una forma de poder eh, financiarte y tener acceso a capital de, de, a diferencia de, de, de la forma tradicional en donde tú vas al banco y no te van a prestar llevando una idea nada más, ¿no? O sea, te van a pedir siempre tus flujos de efectivo y una, una eh, situación o, digamos, unas finanzas saludables. Y si no tienes eso, pues no te van a prestar. En el caso de, de, del crowdfunding a través de, de de tokens a mí me parece una maravilla porque tú garantizas que lo que estás aportando entonces pues eh, eh, son las personas las que van a recibir los fondos el problema es, es lo de siempre, o sea, incluso en el sistema financiero tradicional, la administración de los recursos y cómo se están utilizando. Entonces, en, en DeFi, a, a, la parte que a mí me, me, me genera conflicto es que vemos probablemente que, que, que son, que son como, como estas euforias por semana, o sea, por lo menos en las ICO, pues, tenían un poquito más de vida, ¿no? El ciclo de vida eran, este, un año tal vez, luego seis meses, y bueno, hasta que la gente dejó de creer en eso, o muchas personas dejaron de creer en ello. Y con DeFi ahora ya no, o sea, si, si bien le va, existió 15 días y le, fue, y le fue bien, y entonces vimos casos como el de Sushi, ¿no? O sea... Cómo, cómo confiar en, en estos sistemas, sobre todo porque estás jugando con los fondos de las de las personas que, que sí, mucho es una es como una ruleta rusa, es como un casino, estás poniendo dinero realmente mmm, creo que se creo que se tergiversa y se confunde cuando las personas dicen estás invirtiendo, eso no es invertir, o sea estás poniendo dinero nada más para ver si sube y a ver qué ganas y listo, pero pero no hay creo que se, y es, es es una opinión muy personal, creo que en realidad no estás invirtiendo, eh, eh, en realidad estás pues apostando. Entonces, esa es la parte a mí en DeFi que no me gusta, ¿no? O sea, en donde, en donde haces, haces creas esta euforia para que el precio del token aumente y aumente y aumente y entonces viene alguien, se toma las ganancias y te tumba el precio. Eh, eso no me parece ético y, y, y es algo en lo que yo no voy a estar de acuerdo, sea DeFi, ICO o lo que sea. Este no, no, no es algo que le ayude al ecosistema, porque si de por sí venimos luchando con ese tema, ese estigma de que es fraude y que las criptomonedas son fraude y que lavado de dinero. Y entonces agregamos este factor, pues creo que no le no le hace bien, no le hace bien al ecosistema. Entonces, mmm, bueno, respondiendo a ese tema de DeFi, yo en realidad es es algo que que, que, que me gusta mucho, aunque creo que todavía... Necesita, eh, necesita cierto tiempo para, para madurar, eh, para, para crear productos que realmente las personas y to, bueno todas las personas lo puedan utilizar, porque ¿qué tanto DeFi ha tenido niveles de adopción generalizados? Creo que estamos todavía en una etapa muy temprana de ello. Ahora, respecto a lo de maximalista, a mí no me gusta ponerme etiquetas, no, esa, no Yo no me puedo catalogar como soy esto, soy aquello, soy maximalista, no soy maximalista, eh, no me, en lo personal no, no me gusta esa categorización, creo que me siento un poco más eh, ecléctica en donde tomas las ideas y, y lo que te sirve, ocúpalo, y lo que no te sirve, pues... pues pues ahí está, ¿no? O sea, no lo tomes en cuenta. Yo creo que, que, que cuando escribí esa columna del maximalismo, primero primero mi tarea fue entender que, cuál era el, el significado ontológico de maximalista. Y creo también que en el ecosistema no se... Sé, no, no se ha eh, dado una definición robusta o, o por lo menos aterrizada de qué implica ser maximalista. O sea, critico a, a DeFi o, o, o si me pongo a criticar a, a, a Ethereum, entonces soy maximalista. Eso me parece, me parece un absurdo, o sea, me parece de, 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 con muy poco criterio. Y también si, si yo únicamente hablo o escribo de Bitcoin, ah, bueno, entonces soy maximalista, o sea, no sé, no sé, yo yo considero que las las que hay mucho trabajo por hacer y que, y que también debemos ir frenando poco a poco esas ideas equivocadas que de pronto se dan en el ecosistema, ¿no? O sea, tampoco es, este, eh, eres un fanático de DeFi y entonces eres experto en DeFi. Creo que son dos cosas muy diferentes y en todo momento lo, lo que sí, por lo que sí abogo es por tener la cabeza fría y tratar de ser lo más objetivos posible
0: eso es, al final, maximal, maximalistas nos lo han llamado a todos alguna vez, sobre todo pues cuando dices que hay un proyecto pues no te gusta <ríe> directamente. O sea, ahí ya, ya sale alguien a decirte que eres un maximalista porque no te gusta esta, este altcoin. Pues, pues vale, pues, que sé, pues lo aceptas y, y tú, bueno, cada uno se conoce cómo es. Y, y mencionabas, Eloisa, también de las, las, las ICOs, mencionabas Defi. Eh, yo ahí en DeFi creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que tiene muchísimo potencial, pero tiene muchísimo riesgo. Las ICOs me da pena porque era un modelo de financiación muy interesante que representaba un riesgo increíble, pero bueno, todos sabemos cómo, cómo terminó. Y creo que con eso hilo un poco por la pregunta, ¿no? Hablando de, de riesgos. Mencionaba, Lore, en tu presentación que también te dedicas a estudiar pues esos modelos eh, de análisis de, de precios... Pues, supongo, de Bitcoin y demás y, y de proyectos. Y yo soy un poco escéptico siempre con el tema trading y criptos, ¿no? Yo he, he trabajado algunos años en Forex y, bueno, y yo el anal incluso en Forex el análisis técnico siempre decía que, que se cumplía pues porque la gente se lo cree, ¿no? Pero al final estamos hablando de que también hay mucho fundamental. A mí me gusta mucho verlo todo desde un punto de vista sociológico, por lo tanto, el peso fundamental tiene, tiene bastante que ver por ahí. Y quería preguntarte porque yo creo que al final el mercado general, no solo Bitcoin, el mercado general representa un volumen que aunque a nosotros nos parezca grande, comparados con otros mercados, es un volumen muy pequeño. Entonces, ahí las tendencias en un, en un análisis técnico creo que, que, bueno, que se pueden cumplir a lo mejor en una etapa así como de un mercado más lateral, pero que en momentos de alta volatilidad es una locura meterlo todo en una gráfica. Entonces, tú que seguro que tienes más experiencia que yo y, y seguramente lo has trabajado infinitamente mejor que yo, ¿qué me podrías decir a eso?
3: Bueno, mira, también eso, eh, Álvaro, ahora que, pues, que tú comentas ¿no? que has estado en el Forex y que, y que pues, tienes la experiencia en esa parte... Eh, probablemente coincidas conmigo. También, por ahí luego a veces me dicen, ah, es que tú no quieres a los a los traders. O sea, no es que no los quiera, es que se me hacen chistosos. Este, en realidad, me, 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 me generan un poco de curiosidad porque siempre ponen, o sea... A veces, yo soy muy sarcástica y a veces les digo, bueno, entonces aquí se trata de que entre más rayas tienes, quiere decir que tu pronóstico es más acertado, ¿no? Y entonces re, llenan de rayas los gráficos, pero realmente nunca dicen cuánto, cuál es la probabilidad de acierto. Nunca. O sea, siempre vemos que hacen eh, una línea y la media móvil y, y, o sea, de verdad he visto cosas sumamente absurdas. El Bart Simpson y cosas, el cocodrilo, o sea... Híjole, <risa> a mí me, yo no me dedico al trading porque mi estómago y, mi, y, y, y y mi y mi cabeza no me da para eso, o sea, realmente eh, ya tengo estrés suficiente como para seguir seguir en esa parte, pero pero el fenómeno de Bitcoin, desde mi perspectiva, no y no estoy desestimando, y quiero aclarar porque si no al rato van a decir, no, es que lo hizo, se burla de los traders y no, o sea, nosotros sabemos que hay dos tipos de análisis, el técnico y el fundamental, y de alguna u otra manera se complementan en lo personal. Yo, eh, la parte que he investigado sobre pronósticos, pues ha sido por el doctorado, básicamente por eso, ¿no? Este, modelos autorregresivos, eh, este, o sea, modelos Garch. Eh, ahorita eh, estoy, estoy muy, la verdad estoy fascinada con, con los modelos eh, fractales, en donde tienes que analizar un poquito la historia y cómo se comporta y a partir de eso empiezas a hacer pronósticos. Algo que, que me, me sorprendió muchísimo el, el, el mes pasado es que tomamos bueno, en este caso yo tomé las series de 2017 a 2019 eh, y luego 2018 a 2020 y entonces comé, comencé a hacer el análisis y apliqué un modelo fractal y tuvo en como en como en 15 días, bueno, como en 5, sí, más o menos como en 5 días, de 5 a 15 días, eh, una un, un porcentaje de error muy bajo, incluso un porcentaje de error del 0.03%, lo cual, pues para mí fue un logro muy, muy grande, porque hacer pronósticos no es sencillo, encontrar un modelo que te dé el pronóstico pues tampoco, este, y, y, y bueno, uno va, va viendo ese tipo de cosas que agregan mucho valor este, en la parte de la investigación. En cuanto a los, en cuanto a los traders, pues la verdad es que a mí me deja en duda eh, eh, si, si realmente, si realmente son efectivos sus modelos. Hay otro modelo que también, eh, a mí no me gusta. La verdad es que no me gusta que es el modelo stock to flow. Eh, todo mundo habla del stock to flow y, 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 y Creo que ha sido, creo que tiene más credibilidad por, por la consistencia y por la forma en la que ha coincidido con el pasado y el comportamiento. Pero bueno, o sea, de hecho revisaba yo en, 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 eh, en uno de los gráficos del Stock to Flow y pronosticaba para el 2021 100 mil dólares. Lo cual, no sé ustedes, porque ustedes eh, también saben sobre el tema, pero desde mi perspectiva yo creo que eso no va a pasar. Pero bueno, no con Bitcoin esa es otra de las de las cosas este, interesantes, ¿no? Nunca sabemos qué pueda pasar. Eh, y, mientras, y,
0: mientras, sí. mientras tire para arriba, yo siempre estaré de acuerdo con cualquier modelo.
3: <risa> bueno, sí, o sea, eh, creo que, creo que vemos que eh, de manera intuitiva como que podríamos o podemos inferir por ciertas características que tiene que Bitcoin va a ir para arriba no sabemos en qué proporciones pero lo que sí sabemos es que va a ir para arriba y más ahora que ya ha tenido que ha mejorado su reputación no creo que eso todavía le da le da mucho mucho más valor pero pero bueno al final respecto al comportamiento y, y, y para para concretarme a, a la pregunta, eh, yo confío más en el análisis fundamental. O sea, sé que son complementos el técnico y el fundamental, pero para mí siempre es más importante el fundamental porque vemos, o sea, de hecho... Lo vemos en el mercado, ¿no? Oye, MicroStrategy anunció la compra de no sé cuántos millones en Bitcoin y pues se va para arriba. Oye, PayPal anunció que va a aceptar eh, Bitcoin. Pues otro empujoncito, ¿no? Entonces, son esas cosas las que van haciendo que Bitcoin eh, vaya, se vaya fortaleciendo. Por eso es que considero que, que, que en este caso eh, Bitcoin va va a, pues, o sea... Creo más un poco en, esta, en este tipo de, de, de noticias, ¿no? El caso de Irán, en donde, en donde a los mineros prácticamente parece ser que se, se va a modificar la ley para que los mineros ya tengan que dar sus bitcoins al gobierno. Entonces, vemos ya situaciones en donde bitcoin no solo es para para los usuarios mortales como Eloisa, sino también vemos que los los gobiernos en alguna de las partes van estar sumamente interesados en adquirir y, y, y tener Bitcoin, pues, sin estar fuera del juego, ¿no? Y eso, nuevamente, insisto, va a seguir fortaleciendo eh, el, el, el precio de Bitcoin, ¿no? Eh, yo, yo creo que es que va más por ahí que, que al margen de un análisis técnico.
2: Perfecto. Y hablando un poco de lo que más te interesa, que es entiendo los fundamentales o por lo menos lo que, en lo que más crees, y saliéndonos de, de la parte de precio, que creo que la has tocado muy bien, ¿qué esperas para Bitcoin en los próximos años? ¿Qué te emociona de lo que viene, eh, nuevos desarrollos, eh, nuevas cosas que estén pasando? Y si no, si no tienes algo concreto de pronto de Bitcoin, en el ecosistema cripto en general, ¿qué estás esperando? ¿Qué ves que va a pasar en los próximos años y que tú dices, uy, quiero ver esto?
3: Bueno, eh, mira Juan Algo creo que es, que es que no sé si me emociona o me da miedo Porque como Bitcoin está teniendo esta similitud con el oro De hecho en alguna ocasión escribí una columna al respecto Que era cuando los gobiernos nos despojen de Bitcoin Tal cual lo hicieron con el oro Entonces no sé si me emociona o sea, cada que escucho que una empresa o que un gobierno o que, o sea, que hay apertura con Bitcoin, mmm, aunque muchos dicen eh, eh, que lo, lo toman como bueno, mmm, desde mi perspectiva no sé si es tan bueno, ¿no? O sea, en donde Bitcoin comience a, a ser adquirido únicamente por quienes pueden, ¿no? o sea, eh, y en grandes cantidades, a eso me refiero. Eh, um, Creo que, creo que para los que estamos en el ecosistema y los que llevamos un, un, ya un rato, unos años, pues sí es un logro en términos de, de, de que nos, de alguna forma, de manera directa o indirecta, pues nos han dado la razón en lo que creíamos. O sea, eso está padre, pero, pero la parte que no, no, de, no, no deja de darme un poco de, de, de temor es que en efecto, pues solamente, al igual que el oro, sean los gobiernos o estas grandes empresas o fondos, los únicos que van a, que van a tener, que, que van a tener Bitcoin. La parte, digamos, positiva o buena que yo veo es que al final, pues todos los usuarios o, o todos los que tengan o así lo deseen, pues pueden ser parte de esta red. No, no, y, y no hay alguien que la controle. Sin embargo, ya en la práctica, bueno, pues habrá habrá que ver eh, eh, cómo, cómo Bitcoin va a seguir evolucionando. Que yo creo que va, va a ser así. O sea, tanto las empresas como los gobiernos en alguna de las partes van a querer adquirir eh, eh, o van a querer tener Bitcoin. La parte que no me encanta es que en algún momento los gobiernos, tal cual lo estamos viendo en Irán, que nos quieran despojar de nuestros bitcoins a través de las exchanges centralizadas. Eso no se me hace, no, o sea, no me gustaría verlo, pero pero bueno, existe la probabilidad de que suceda. Respecto al ecosistema ya en general de los cripto, yo lo que lo que veo es que las instituciones financieras tradicionales no van a tener otra opción que, que migrar a, en alguna de sus partes al... Al entorno cripto, o sea, ya vimos, por ejemplo, Kraken, ¿no? Recientemente con la licencia que obtuvo de banco eh, y, y también, a su vez, uno de los bancos más grandes de Singapur que creó su propia exchange de criptomonedas. Entonces, vamos a ver estas dos partes. Eh, yo creo que el ecosistema cripto va a seguir creciendo de manera impresionante y, y también en alguna ocasión escribía una columna, ¿no?, sobre la criptobursatilización. O sea, yo creo que tanto las opciones, swaps, este, los commodities, eh, los futuros, van a van a migrar al, al uso de la tecnología blockchain o este o se van a empezar a tokenizar. Entonces vamos a tener bolsas de valores tokenizadas. Yo creo que eh, hacia, hacia allá va. Y bueno, adicionalmente el tema de las CBDC, ¿no? Las Central Bank Digital Currency, o sea, las criptomonedas de los países, eso también me parece que va a ser eh, va a tener un impacto importante sobre todo en el comercio internacional, ¿no? O sea, China ya dio el primer paso, entonces habrá que ver cómo cómo va a evolucionar.
1: Perfecto, pues se nota mucho eh, tu conocimiento en todos los aspectos en cuanto a las criptomonedas, eso es algo súper admirable. Y quisiera yo preguntarte ya ahora a manera más personal, porque hablaste ahorita de manera muy general en cuanto al ecosistema y en cuanto a las criptomonedas en general, quisiera preguntarte a ti, Eloisa... Eh, ¿Tú qué proyectos tienes en puerta? Eh, ¿Qué visión tienes de tu carrera en un futuro eh, a partir de todo lo que ya has realizado? Y también en cuestión eh, de, de, la, de la cuestión académica, ¿qué crees que, que se venga eh, en un futuro eh, ya que tú estás muy, muy eh, involucrada en este aspecto en la cuestión universitaria?
3: Bueno, mira, a mí los proyectos que, de los proyectos que estamos haciendo ahorita, pues, eh, están relacionados con, con exchanges, eh, digo, desde la parte de la, de, la, de la asesoría y revisión de modelos de negocio. Me gusta mucho, eh, eh, ahorita, otro proyecto que tenemos, que es el de los, de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, enfocado a criptoarte, eso también me, me, me vuela la cabeza. O sea, es un mercado que me parece tiene muchísimo potencial. Um, otro proyecto que tenemos está relacionado con security tokens. El tema de, de, de respaldo, de, de creación de tokens respaldados con, con, con oro y oro equivalente. Lo cual también es algo que, que tiene mucho sentido. Este, y, se, y, y, y es algo que puedes ayudar a, a, a muchas regiones, no solo de, de México, sino de otros países como, como en Nigeria, que lo estamos trabajando. Um, y pues, digamos, en la parte educativa, yo creo que, que el, el ecosistema cripto o... o lo veo más por cripto, a lo mejor blockchain en, en, alguna, de las, en alguna de las partes eh, de, de su tecnología o aplicaciones, pero creo que está permitiendo integrar a diferentes disciplinas ¿no? y perfiles con, con conocimientos multidisciplinarios. O sea, yo en la vida me iba a imaginar estar eh, hablando de estos temas con abogados, por ejemplo. Entonces creo que todas las universidades en alguna de las partes van a tener que integrar este tema sí o sí. O sea, en la parte legal, pues el tema de los de, de, de la emisión de valores, este, lo, bueno, los securities, la propiedad intelectual. O sea, por ejemplo, ahorita en, en el tema de criptoarte, este, pues es, es un campo creo que, que los abogados pueden explorar Perfectamente, sobre todo porque si estoy comercializando una obra de arte en una plataforma montada en blockchain, ¿cómo puedo eh, yo, eh, eh, ya en términos prácticos, ¿cómo puedo yo garantizar que soy la dueña de esa obra? ¿no? ¿Qué tal que la, la copié, se la robé a alguien y entonces la estoy comercializando? Y si, y si esa otra persona me quiere demandar porque estoy lucrando con su obra, este, pues ¿cómo le van a hacer los abogados? Entonces son nuevos son nuevos retos, sin lugar a dudas son nuevos retos. El pago de los impuestos, porque pues obviamente los gobiernos siempre te van a querer cobrar impuestos, o, o este, no sé. ¿no? creo que creo que todas las disciplinas y todas las áreas este, en finanzas que pues no se diga eh, eh, to, toda la parte de los mercados y el trading y, y, y cómo, cómo se están vendiendo por ejemplo obras de arte no este, o sea en general y, y, y para para cerrar esta pregunta este las universidades creo que, creo que eh, van a tener que incluir, no sé si un curso como tal, pero sí asignaturas que estén relacionadas con el tema, ¿no? Es, es algo que sí o sí van a tener que, que hacer y necesitamos más educación, muchísima más educación.
0: Ya sabéis, si nos escucháis desde una universidad, en BitCovia estamos más que abiertos para echaros una mano a, a generar esos cursos que estaremos muy contentos de, de participar y, y Eloisa, pues muchísimas gracias estamos ya bueno en el final de, de este ratito que nos has dedicado lo primero, agradecerte enormemente el que hayas podido sacar un, un espacio en tu agenda para, para atendernos y, y, y para la gente que nos escucha eh, si quieren contactar contigo, ¿cómo, cómo lo hacen?
3: Bueno, pues antes antes de eso Juan Álvaro Lore eh, de verdad que estoy sumamente encantada de, de poder eh, platicar con ustedes de, de haber sido invitada eh, realmente es, es un honor para mí estar con, con, con personalidades tan importantes en, en el ecosistema también y que al final como, como todo no, este, convivimos y nos leemos y, y creo que eso es una cosa bien padre, lo cual yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado y para, para este podcast les deseo bueno en general el programa les deseo todo el éxito del mundo y que siga creciendo y sigan alcanzando nuevas metas y finalmente pues si alguien me quiere por ahí escribir eh, o hacer algún comentario en twitter estoy como elo cadenas en facebook en facebook también Eloisa cadenas y en linkedin también eh, cualquiera de las tres me pueden me pueden encontrar.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Elo de nuevo por acompañarnos en nombre de, de blog. vamos a dejar abajo en la descripción del de podcast tus redes sociales y también invitarlos a que no solo sigan a Eloisa sino que se suscriban acá a blog. estamos en Spotify, en iBox, en cualquier plataforma que se les ocurra de podcast y también en nuestros canales de YouTube eh, de Bitcoin envasivar, Bitcoin TV y Juan en Cripto así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana con más contenido de calidad, hasta luego